0: A todos que estamos assistindo, bem-vindos ao segundo episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Eunice Bintiello, da Empreenditor e Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta, objetiva e sem rodeios. Assim, o canal Gestão PME do YouTube, clique na campanha, assim você receberá a notificação toda semana dos novos episódios. Nesse segundo episódio, eu estou aqui novamente com os nossos quatro especialistas para falarmos sobre o novo varejo. Nossos convidados, Carlos Caparelli da Entender, especialista em Finanças, bem-vindo. Olá. Márcia Santana Cabral da Aplausos, Olá. jornalista, especialista em varejo e estratégia comercial, bem-vinda. Olá a todos. Márcia Nascente, da Nascente Comunicação, especialista em Comunicação Corporativa, branding, Cultura de Paz e Desenvolvimento Humano. Bem-vinda, Márcia. Olá, prazer estar aqui novamente. Tia, minha Machita, da te Projetos Sociais, precursora do Mundo Tainai e caçadora de desperdícios. Bem-vinda, Tia. Estamos aqui. Como o nosso tema é varejo, a pergunta vai para Márcia Cabral e depois nós teremos o comentário de cada especialista na sua área de atuação. Márcio, quais os desafios para conquistar e reter clientes em lojas físicas em contrapartida aos altos índices de crescimento do comércio eletrônico?
1: Para responder a sua pergunta, eu diria que a gente tem que falar da mudança de comportamento do consumidor. Mudou o consumidor, mudou a forma como ele compra, mudou a forma como ele usa aquilo que ele compra, Mudou o jeito de se relacionar com as marcas. Então, temos de fato um novo varejo e temos essa on-off, que a gente fala, o botão que liga, o botão que desliga esse, esse consumidor de uma marca. E temos o modelo de compra hoje, que você pode comprar na internet, como a Eunice mesmo falou. A gente está no, no na, um comparativo entre as lojas físicas e o varejo eletrônico, o, o e-commerce ou uhum. o marketplace. O que nós podemos dizer hoje é que para o varejo físico, que a gente está falando agora de ponto de venda físico, para ele sobreviver no mercado de hoje, para ele conquistar e segurar o seu cliente, ele tem que passar por algumas transformações. Óbvio, a gente vai deixar a tecnologia para discutir por último, mas ele tem que ter um modelo de acolhimento diferente ao seu consumidor. Não basta mais ele preparar uma loja bonita, ter uma boa iluminação, um bom visual merchandising, um bom mix de produto. Ele precisa ser acolhedor com o seu consumidor. Para ele ser acolhedor com o seu consumidor, ele precisa conhecer esse consumidor. O que, que ele gosta, o que, que ele compra, como ele usa aquilo que ele está comprando e o que, que de fato ele precisa e vê valor no momento que ele está comprando. A gente tem falado muito de hospitalidade. A loja tem que ser hospita hospitaleira. Ou seja, ela tem que acolher bem. Se a gente olhar o um movimento hoje, nos shoppings, você tem espaços mais, mais adequados, mais acolhedores para os seus clientes. Você vai a qualquer lugar hoje, você tem um, um ponto de venda híbrido, você tem ao mesmo tempo uma loja vendendo roupa, mas ela tem uma barbearia para prestar um serviço adicional. Você pode comprar a loja física e receber é, via... É, via ah, logística natural ou você pode comprar na, no e-commerce e você receber na loja. Nós temos tantos formatos de compra e de, de solução para o consumo que nós precisamos nos ater ao consumidor. O que é que ele quer, o que é que ele precisa. Então a gente tem, aponta aí algumas tendências. A primeira dentro da hospitalidade é o acolhimento. A segunda é a experimentação, ele tem que vivenciar a sua experiência de compra dentro de uma loja, seja no ambiente virtual, e aí vamos falar um pouco disso depois, dentro do ambiente físico. A experimentação dele pode ser uma compra sem atrito, uma compra sem fila na hora de pagar, ou o um modelo do, do produto que ele precisa adequadamente precificado, adequadamente exposto ele ter um serviço de um atendimento que o balconista, ao invés de empurrar para ele o produto, simplesmente o ajude, o acessório dizer isso está melhor, isso está aqui melhor, e, e a, de uma certa maneira ajudá-lo de fato, verdadeiramente, genuinamente. Não é mais aquele jogo do empurra. Esse é o primeiro modelo de que a gente fala de hospitalidade e acolhimento. Depois, além do acolhimento, da experimentação, nós temos o que a gente chama hoje de personalização. Eu não posso vender tudo para todo mundo e da mesma maneira. Eu tenho que personalizar aquilo que você quer. Você vai comprar uma, uma fralda para usar para o seu filho, para o seu neto, para seu... que que vou... quem vai ser o usuário daquele produto ou serviço que você está vendendo. Então a gente está falando de personalização e tem várias lojas hoje, você entra, você escolhe o seu zíper, você escolhe a cor da sua blusa, você muda e personaliza o produto para você usar do jeito que você precisa. Que seja usado então a personalização ela está entrando no momento que a gente fala que o varejo ponto zero ou o varejo de relevância ele vai ser tão personalizado que você vai ter um produto customizado para você e para sua necessidade em algumas lojas em se tratando do brasil a gente está muito longe disso porque o nosso maior número de lojas hoje ainda são de pequenos e médias empresas que elas ainda estão muito aquém da nossa, é, dessa tendência de personalização, customização. Mas um bom atendimento elas podem ter. Soluções simples, caseiras, que ajudem e acolhem o seu comercial, o seu consumidor, elas podem ter. Não vão ter a tecnologia para conhecer a fundo o seu consumidor, mas eles podem, como faziam os velhos é, lojistas, Cadê conhecer isso? o cadernetinha do freguês. É. Quantas vezes ele comprou, o que foi que ele comprou, quantas vezes ele foi na loja, como é que ele pagou voltando depois, dando um gancho para o próximo assunto, é, enquanto algumas empresas não têm nem tecnologia de ponta, eles não têm nem formatos de pagamento adequado, a gente está falando de também criar um modelo de valorização desse consumidor. E como é que você valoriza o consumidor que entra na sua loja gasta o dinheiro dele e retorna na sua loja para comprar. Você tem que ter mecanismos, você tem programas de relacionamento, você tem programas de bonificação, vocês têm as promoções, não a promoção que empurra, nós estamos falando dessa. Eu sei que muitos lojistas fazem promoções apenas para desovar estoques, mas nós estamos falando de valorização daquele consumidor que perdeu o tempo dele, pegou o carro e foi até a sua loja comprar. Ele poderia ter feito isso na internet, porque a internet vende, acima de tudo, conveniência. Eu não saio de casa, eu não pego meu carro, eu não uso meu estacionamento, mas eu compro e compro dentro daquilo que eu quero. É uma compra que a gente fala, às vezes não tem atrito na compra, mas tem um atrito na entrega. Porque a promessa de venda não é cumprida na entrega. Então você compra facilmente, paga facilmente, mas demora para receber o material e depois fica caindo num serviço de pós-venda, porque a experiência não foi boa no e-commerce. Aí, falando da valorização, a gente também tem a tecnologia, que a gente vai falar um pouco dela, mas é uma tecnologia para ser acessível, para compra ser rápida, para experimentação ser rápida. A gente brinca e fala, você vai para os Estados Unidos, lá a gente já consegue usar, você entra num provador, tem lá aqueles... Aqueles espelhos inteligentes que você compra uma blusa azul, ele já te dá a calça que combina, o cinto que combina, o sapato que vai bem. Você tem uma tecnologia que você passa o seu cartão ali mesmo e ali mesmo você paga. Se você precisa de uma peça maior ou menor, você nem precisa chamar a vendedora, você vai lá e clica e ela vai lá e traz o um modelo da... Então, essa é uma tecnologia que foi feita para ser mais rápida, mais sensível, mais acessível, mas ela tem que ter mais eficiência. Então, a tecnologia no varejo ela tem que existir para aumentar o nível de serviço e de atendimento, não só para ficar 100% dependente. Tá? E a gente está falando ainda de um outro ponto que é a humanização. Ou seja, nós podemos ter tecnologia, podemos ter vários é, instrumentos de mecanismos de exposição de produto, podemos ter é, precificação adequada, iluminação, loja conveniente, mas nós temos que ter pessoas. A gente faz e vende mercadoria para pessoas. Então, a humanização do varejo é fundamental. Se você me perguntasse qual entre pequenas, médias e grandes empresas, o que elas têm de comum? A pessoa. Se ela tiver bastante dinheiro, ela investe em tecnologia, investe em uma loja limpa, cheirosa, iluminada. Se ela não tiver dinheiro, o seu José, o seu Antônio, ou seja lá quem for, vai estar na porta recebendo o seu, seu cliente vai vender para ele dentro da necessidade dele. O que nós temos que perguntar é, o varejo entrega o que de valor para cada seu cliente? E cada loja vai ter uma resposta adequada para isso, o que ela entrega de valor para o seu consumidor. Esse é o varejo que a gente espera que seja uhum. de relevância.
0: Na verdade, a tecnologia ela vai tirar o operacional, né? mas o fator humano vai ser o diferencial.
1: É, com certeza, com certeza, eu falo. A gente pode falar de customização, personalização, humanização, tudo isso. Mas a gente vai tendo uma necessidade, e essa necessidade cada vez mais precisa ser atendida de forma humana. Eu compro para usar, para minha família, eu compro para usar para mim, então eu sou eu como pessoa, o centro ainda é o ser humano. Eu
0: estou vendo algumas iniciativas de pequenos varejos que estão usando, na verdade a web, como tecnologia, no né? Instagram fez para fazer lives, para chamar as pessoas para suas lojas e contarem histórias sobre o produto, é. que ele comprou para o filho, então ele está vendendo Essas loja, são as mídias, hoje a
1: gente tem, além de tudo, é você não vende, barata, é. né, você vende a marca, não mais... Pelo produto. Você vende pelo significado, pelo propósito que aquela marca carrega. Você não compra mais um produto, esse é um outro modelo. Quando a gente falou que mudou o modelo de comprar, você não compra mais da mesma maneira. Hoje você compra a partir da influência que aquele produto tem na sua vida, se você compactua com o propósito daquela empresa, se aquela empresa dentro da sua comunidade digital, dentro da sua comunidade é, familiar com a comunidade de empresa também tem é, relevância para a comunidade então hoje você compra pela marca, pelo propósito que ela tem, pelo que ela representa, se uhum. ela lhe dá outras coisas além de só um produto, você precisa de é, informação relevante para aquele produto, você precisa de storytelling ou seja, conhecer a história daquela marca para saber se você está ou não compactuando com ela e segundo, se aquele produto ou serviço faz bem para sua comunidade, porque senão você realmente não compra mais.
0: Né? Obrigada, Márcia. Carlos, você que já viveu uh, o varejo popular, como é que você vê as iniciativas das lojas físicas para atender consumidores da classe D?
2: Bom, eu lembro que no primeiro episódio eu compartilhei com vocês que eu gosto muito de usar os números em prol dos negócios e de geração de valor. Eu vou me permitir pegar esse gancho para dar algumas, alguns números, mas vou tentar não ser cansativo. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes aproximadamente. 50% deles tem acesso ao mundo digital. Estamos falando que metade da população do nosso país está fora do mundo digital. Uh, vou dar um outro dado que eu acho bastante importante e interessante. 90% da população do Brasil está bancarizada, ou seja, tem acesso, tem conta corrente. Porém, apenas
3: 40%
2: faz algum tipo de operação de crédito, ou seja, 40% recebe a conta salário porque a empresa deposita o seu salário no, no, no banco mas ele não faz operações bancárias. Não tem produtos bancários. Não tem produtos bancários. Portanto, que Portanto, quando a gente conjuga a questão de que metade da população não tem acesso Espeço. ao mundo digital e que 40% da população faz algum tipo de transação bancária, a gente fica o diagnóstico é muito claro de que a loja física ela é mandatória
1: o nosso negócio. Para, nosso país.
2: para o nosso país e para a classe C e D. Então, as iniciativas que a loja, que os varejistas têm que fazer é a primeira delas e talvez a mais relevante, foco na loja física. Claro que o mundo virtual, que o e-commerce é fundamental para a classe C e D, mas é impossível para, que o, para o varejista da classe C e D que ele não tenha o foco na loja física. E aí eu faço um, um, um convite para que uh, a Márcia possa dar todos os caminhos para que o varejista que tem a loja física Sobrevive. consiga chegar no patamar de geração de valor. É mas é fundamental a loja física para o varejista da classe C e D. Ele não pode abrir mão do mundo virtual, mas ele não pode declinar sob hipótese alguma da loja física, pelo menos em função, é sob a ótica desses números atuais. E, Márcia, acredito que você tem a grande parte das respostas que o varejista precisa.
1: Eu, eu só poder... faria uma consideração, Carlos. Claro. Se você tivesse que abrir um negócio hoje, obviamente é muito mais barato, muito mais prático você abrir no e-commerce. Mas o grande laboratório, a grande arena, é o olho do olho no cliente. Sim. Porque muitas das experiências, a gente vê aí uma Amazon, que partiu para o mundo físico, por conta disso. Porque você, às vezes, tem tudo... Mas você precisa desse olho no olho, Sim, desse de medir a temperatura, não uhum. importa o seu tamanho, uhum. você tem que estar frente a frente com o seu consumidor. Uhum. Aí uhum. você vai começar a perceber uhum. o que, que de fato é vai gerar o nome. Né, uhum. uhum. okay. Obrigada.
0: Márcia Nascente, fala um pouquinho da tua vivência com a identidade e comunicação do varejo tradicional e como é que foi essa, essa experiência.
3: A experiência de identidade e comunicação no varejo é muito significante para mim, porque eu, o tempo que eu trabalhei mais próxima disso, dessa vivência, foi com cosméticos, que é uma indústria e que tem varejo que cresceu muito nesses últimos 25 anos. Né? Aliás, né, o Carlos pode até reconfirmar isso, mas é uma das indústrias que não está sofrendo com a crise, né? Uhum, uhum. pelo menos está é, se renovando. E olhando muitas tendências futuras, isso diz muita coisa sobre aquilo que a Márcia falou, que é o um novo consumidor. O novo consumidor, ele, ele tem um self, uhum. ele tá se importando com ele, com a imagem.
0: No apelo do É, no estar, apelo.
3: Né? Então, assim, falando nesse mundo que eu tô dando esse exemplo de cosméticos, que foi o qual eu vivi bastante, é, ele tem também todo o lado uh, aspiracional. Ah. Né? Então vamos ver os atributos intangíveis da marca, além dos tangíveis, né? que você ter um varejo, você experimentar, você conversar com a vendedora, você pedir um conselho, você ter a oportunidade de às vezes fazer uma maquiagem, olhar um creme... Isso tudo acaba... Uh, e isso não tem classe, uhum. né? Uma loja de varejo, uhum. classe D, tá todo mundo experimentando também. Então é bacana porque, no caso, sem essa classe social, todas as pessoas querem estar melhor. Todas as pessoas querem se divertir. E a experiência, né? Eu gosto muito... É, eu viajei e eu gostava, assim, de nas viagens, ficar experimentando tudo. Eu cheguei a fazer unha na loja, para ter ideia, né? A pessoa falou, mas como você fez a unha? Eu falei, eu achei um esmalte que eu não tinha visto em outro lugar e eu tive que fazer a minha própria unha e a vendedora achou legal. Quer dizer, como é que essa vendedora vai estar preparada para comunicar essa identidade, essa hospitalidade? Capacitação o tempo inteiro cuidar dessa capacitação de quem está atendendo o cliente. Porque são essas pessoas que são a porta-voz da marca, afinal das contas, né? É, são essas pessoas que precisam também saber não só da parte técnica do produto, mas principalmente entender o que, que aquele consumidor quer. Não é, como a Marcia diz, não é empurrar, mas ter a sensibilidade de estar também preparado para atender seja uma marca de luxo uhum. ou seja uma marca mais popular porque todos querem realmente essa escuta, uh, essa conversa e uma venda que ele depois vai voltar e vai ficar com aquele residual porque quando o produto dele estiver acabando ele vai querer voltar e isso todos esses varejos podem fazer, eu dei o exemplo cosmético mas eu acredito que para vários produtos, a pessoa que está lá dentro é porque ela usa, uhum. ela consome, ou ela compra para alguém da família, é, então, uhum. ela precisa ser realmente bem acolhida.
0: E, e, o, e o atributo técnico do produto, ele te dá só uma ideia, se aquilo serve ou não para você, mas é o emocional que faz você decidir comprar, né, e o, e o, o vendedor que está ali tem que saber alimentar isso, porque você está vendendo bem-estar, estilo de vida, beleza, sim é,
3: a gente costuma dizer que a marca é tangível mas o consumidor não ele, ele leva quer, ele as emoções busca... ele carrega aquilo que 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 ele traz né de abstrato dentro dele do conhecimento que ele pode ter e as marcas você vê né vou dar sim. algum um exemplo aqui bem por, a a L'Oréal que é uma grande grande marca né de tendências para lançar um produto novo ela tem pesquisas sim. Ela tem produtos para todas as linhas e com nomes diferentes, inclusive, né? Agora, tem marcas aí que estão tentando chegar, marcas mais novas, marcas de outras origens. Por quê? Porque pegaram também esse público Outros que amigos. gosta de rede social, blogueiras, endossos. Então, como é que a marca vai se sustentar na cabeça dessas pessoas? ela precisa trazer experiências, né? uhum. ela precisa inovar e ela precisa trazer o que a pessoa também está querendo uhum.
1: ver uhum. de novidade. Né? É. E uhum. outra é uma preocupação muito forte, né, Massa? como a gente falou, mudou o modo de consumir. Você consome se você uhum. tiver, comprar dentro do propósito da marca, se aquele, se aquele produto faz bem ao meio ambiente, se ele te traz essa diversão ou é fã, uhum. se, qual é a forma de consumir e você vai comprar muito mais em cima disso. Então não importa se é uma marca nova, Isso, conservadora, sim. se ela é em, no, no, uma entrante no mercado, desde que ela atenda o seu apelo, ela esteja em linha com aquilo que você está buscando, eu não quero mais comprar shampoo que é usado com animais. Então hoje você tem uma, um monte de consumidor que voa em cima disso. Hum. Eu não quero mais que impacte o planeta, então eu também. Então as suas escolhas Mudaram. Não é. é mais só preço, não é mais só o produto e não é só o brand. É aí, aí que você entra com a história, eu pertenço a uma comunidade, a minha comunidade não tolera mais esse tipo de coisa. Uhum. Então, as marcas, o varejo e os próprios produtos, eles vão ser reinventados em função. E, do... e os blogueiros
0: se tornaram outro canal de venda, né Sim. viraram os evangelizadores. Eles vendem sem vender. É. Eles contam uma história, eles usam o produto, eles aplicam, eles mostram como funciona. E muitas indústrias hoje estão investindo nos blogueiros como um canal de venda é e mídia. eles são remunerados para É uma, é uma mídia. Mais um, pra, um canal. Né? É. é mais um canal. E é muito interessante porque a credibilidade que passa é eu tô usando e eu estou recomendando para você uma coisa que eu também faço. É. Isso tem muito valor. Tcherny. Como é que você vê essa questão em
4: relação à sua recente experiência no Japão? O que está conversando com tudo que vocês falaram é a mudança de ponto de venda para ponto de experiência. É. E eu estava em Nagoya, cidade da Toyota ali, né? Uhum. E teve uma coisa que me impressionou muito. Eu tava andando por lá e eu vi um café, tudo moderno, tudo bonito, e lá dentro era um café e um coworking. O mais interessante é que tinha um carro lá dentro, porque era o lançamento de um carro, um carro bem, pequenininho, um carro bem pequenininho da Toyota e ele estava ali à disposição para a gente fazer um test drive, entendeu? Só que ao invés de pensar assim, ah, um test drive você pensa numa concessionária, não é verdade? Aí você vai para a concessionária, não, ali ele estava no centro comercial, dentro de um, aquele lá, era, é um ponto de experiência da Toyota e era o quê? um coworking e um café delicioso super charmoso com aquele carro lá e a gente podia a gente transitava ali no meio do carro e podia ter a experiência né de dirigir aquele carro para conhecer mas ele estava oferecendo aquele benefício para aquelas pessoas aquele espaço de coworking aquele café para a gente marcar um bate-papo e aquele carro estava ali né então aquela experiência é agradável interessante ficava na minha memória junto com aquele carro, com aquele modelo de carro. Eu achei aquilo tão interessante, aí eu fui ah, levando Deus. uma pessoa, outra pessoa, que então, eu acho que é, a, olha o, o campo que se tem para explorar, quando a gente pensa, é, nós vamos, não vamos ter simplesmente um ponto de venda, nós vamos transformar ele num ponto de experiência. É. E aí, eles investigaram ali, que naquele lugar, o que era interessante? Não era só ter uma concessionária. É interessante é, oferecer um café, um acolhimento, um, um, né? acolhimento, um ambiente, pessoal muito educado, sabe? E isso ficou para mim muito forte. O que eu acho é que, é que a gente precisa pensar muito nisso. A experiência é o que vai gravar a emoção, é, o que vai marcar. Que a é. vingança, né? E aí depois que eu tenho uma boa experiência com aquela marca, com aquela loja, com aqueles produtos, eu posso fazer a manutenção via digital.
1: É, ela tem que ter um ponto de partida. Eu falo, a confiança se constrói no olho no olho, no toque,
4: e quando no eu vou atendimento,
1: no humano. Confiança se constrói a partir de de depois eu posso Sim. ter. Agora, aí eu vou digital é a palavra que todo mundo busca hoje é essa, construir Sim. a confiança. E vem através da ética, da comunicação, essa da experiência, experiência positiva, do atrito zero, que às vezes não precisa ser uma grande experiência. Se você é uma grande experiência, o pequeno fica retraído. Não. A experiência dele pode ser aquilo que eu te falei, um hum. excelente atendimento. Né? Criatividade, Mas hoje né? a gente brinca e fala, o varejo vai sobreviver se ele souber o que acontece da porta para fora. Hum. Antes a gente falava que ele sobreviveria se ele soubesse o que acontece da porta para dentro. Então não tem mais o balcão, esse é o grande novo, o grande novo varejo, porque se ele não conhecer... Onde está o consumidor dele? O que, que ele precisa? Como é que ele? O que, que ele aspira? Não certo. adianta ter nada lá dentro. Não, não vai
4: comprar porque não ele vai ter... não ele não cumpre com a função dele, que é justamente atender. É, é, eu acho que do varejo a gente que... tirou
1: o balcão. É, é. Essa
3: seria. Que Tiramos o balcão. Recentemente eu conheci um cabeleireiro que eu estou num bairro novo. É... Fui acompanhar uma amiga que marcou de cortar o cabelo. De repente eu reparo que nesse cabeleireiro tinha muito um espaço. restaurante pequenininho, bonitinho de comidas rápidas lá atrás. O que me chamou a atenção tinha um espaço para as pessoas usarem microfone e fazer qualquer performance, ah! cantar <risos> e tinha instrumentos, porque assim, até o restaurante tem gente que fica muito tempo uhum. no cabeleireiro, nem é tão diferente. Uhum. Não é? O café também. Mas esse espaço, eu pensei, gente, o que será que, eles eles que Quem vai lá e tinha umas pessoas vestidas de uma maneira assim. Você vê que é da moda, que eles vêm de algum lugar mais artístico. Então deve ter sido estudado
1: para. Bom, se ele já vai estar tá lá, ele vai ter que. É, não é? É, mas é uma tendência também, né? Esses espaços multifuncionais. Ontem passou na TV, para quem pode ver, uma lavanderia que enquanto o cara espera a roupa lá ser lavada, ele, ele pode almoçar, depois tem é, outros serviços, então são espaços multi-serviços para que a pessoa fique mais tempo, tenha uma boa experiência e consiga usufruir do produto, é. do serviço, da marca, seja o que for, por mais tempo. Uhum. Isso a internet nos facultou, porque a gente cansou é um pouco daquela interação fria, uhum. impessoal, é. e a gente está voltando a buscar
0: algumas coisas mais acolhedoras. Agora, que é o bacana aqui é nessas histórias todas, né? É, a gente percebe que as emoções, as percepções, as sensações, elas todas vão colando no produto, né? Aí é, quando você pensa em comprar, pra, tudo isso vai junto com e, você. Assim, Exatamente.
4: Falando em ponto de venda, que bem rapidinho, Aí a gente vai falar com de Brasil é. e, e vou falar da, das lojas da Liberdade. Olha o que aconteceu. Tem umas lojas da Liberdade que vendem os produtos lá, alimentícios, lotado de gente. Aí ficava sempre lotado. Aí você via sempre lá, a mulher entra e o marido fica do lado de fora esperando com a sacola, porque ali Sim. não dá pra entrar. Agora o que é. eles colocaram? Eles colocaram é. uns bancos é. bem na frente da loja. Gente, aquelas lojas já eram lotadas, agora fica mais, porque todo mundo, os maridos falam, não, vai naquela loja, é, porque é ele fica dele. sentado é. É. e a mulher, e ele fica ali de frente sentado e a mulher vai lá, olha, uma coisa simples. É. Mas que dá, tá dando muito... É, mas muito a, a cidade tá ficando
1: mais acolhedora. É porque você tem os bancos uhum. né? Pra você uhum. sentar, porque você... Qualquer lugar do mundo, você anda um pouco, tem bancos, uhum. tem tinha uhum. jardins... Mas ali, na
4: um... frente, frente da loja, gente, é, tem é uma super, super sacada. Uhum. E às vezes a gente tá numa loja... E a gente vai fazer, tá acompanhada, a pessoa fica irritada, por quê? Porque não é. tem lugar para ela sentar. Claro. A gente Você não tá vai ali, citar irmão. nomes, mas
1: tem uma loja de, 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 de jovem, de... Do departamento? Né? Não, ela pôs barbearia, ela pôs ah. café, ela pôs é, jogos, games, porque Mas... tudo isso. Hum. Enquanto o filho, a mãe compra, o filho joga, o marido faz o que ela. Sabe que a é a melhor experiência ser... para todos. Exatamente. Mas vamos fazer como? Se for
4: naquela loja, eu vou. E vai acontecer hum. isso
1: que a Yonice uh, disse. Vai ficar essa experiência boa, positiva, ela vai ficar colada. Na na, na, na memória do, do adolescente que foi lá e jogou, do pai que, que foi lá e comprou, ele. e da mãe que fez a compra uhum. tranquila, ela vai voltar naquela loja. Óbvio, né? tá
0: Sem dúvida, o comércio eletrônico ele vem crescendo três vezes mais que o uhum. convencional, porque atendeu a expectativa do novo consumidor. No entanto, é, além de produtos que precisam de um meio físico, a experiência e o contato humano eles nunca vão deixar de existir. Em é uma apresentação recente promovida pela ANPRO sobre a experiência da NFR de 2018, muitas empresas que estão encantando são as chamadas low-tech, que usam histórias e experiências lúdicas, ou seja, gente, equipe alinhada, atendimento diferenciado e é isso que serão as, as armas do varejo tradicional para fazer a diferença. Gestão é para qualquer tamanho de empresa. Ela ajuda a tomar decisões assertivas em meio a um cenário onde não existem mais respostas prontas. Entre em contato para fazer uma consulta e saber como a gestão se aplica na sua empresa e como ela pode gerar oportunidades. Conheça também nossos serviços de treinamento, mentoring e ferramentas para reconhecimento e motivação. No descritivo deste episódio, você encontra as nossas informações de contato e também um link para se cadastrar e enviar sua dúvida. Nós chegamos ao final desse segundo episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E esperamos ver você no próximo episódio, onde falaremos sobre cultura de paz nas organizações. Para isso, não se esqueça de assinar o canal e ativar as notificações. Participe, compartilhe, contribua com seus comentários. Até a próxima!